0: ジュエリーホームのインクルージョン皆さんこんにちは新田の之介です今回はチャージバック被害についてのお話をしたいと思いますえー、リサイクル通信の2021年11月10日号にこんな記事がありましたベースでチャージバック被害換金性高い高額品は要注意160万点以上が利用するという EC プラットフォームベース個人や中小企業でも手軽にネット販売が始められるとあり利用者を拡大しているそんな中チャージバックにより損失を被ったと訴える古物商が続出している EC 初心者や高額品販売事業者は特に注意が必要だという見出しですがもうだいぶ前からベースによるチャージバック被害の相談は過去に何件も私受けてまして、えー、もちろん古物商だけの話じゃないですよねまあ EC プラットフォームだから別にジェリーとかルースとかそういう普通の氷の業態であってもまあ同じなわけですで見てるとねチャージバックをする、まあ、チャージバック詐欺ですよねその要するに他人のカード情報を利用して、えー、決済をしてで物はその犯人側の指定する住所に発送されるんだけれどもまあそこは受け子みたいなね人しかいなくて、ないしは架空の住所だったりねまあ届くのは届くんでしょうけど海外の住所だったりしてで実際には、後でその本当のカードの所有者がねこれ不正利用ですということで名乗り出ることでえーまあカードとしてはストップされるつまり店側からするとお金は入ってこないということですつまり物だけ取られて金が入ってこないという。まあ、店側からしたら死活問題特に高額品にとっては死活問題なわけですよねで、まあ、相談見てるとあの被害があったあと来たのもあるしこれもしかしたらチャージバックかもしれないみたいなとこれ発送していいんでしょうかっていう相談とかもあったしいろいろ見てるんですけれども、まあ、ほとんどの場合はですね電話確認で防げることが多いと思いますあのいろんな手口があるんですけれどもん,なんか家族とか彼氏が海外にいるんで海外に発送してほしいみたいな風に言ってきたりとかでもまあ電話番号とかに電話を後でしてみるといやそんなあの私頼んでませんみたいなことになるわけなので発送前に本人確認をすることが重要だしメールだといくらでも嘘つけちゃうんでやっぱり電話とかでね確認をする。であと本人のね住所と違うところに発送してほしいって言われる場合は特に要注意だしあのベース側にこれチャージバックじゃないでしょうかって確認の依頼をするんですけどそれで、うん、チャージバックじゃないとされたとしてもえー、安心はできないわけなんですよというのもその時言ってた住所はまあ一致してるからまあ正しいだろうと思われるけど後でね発送場所を変更してくださいみたいな言ってくることもあって手が込んでますよねチャベース側がチャージバックのねチェック項目があるっていうのは知ってて最初は正しい住所を言うんだけどカード名義の人のね多分個人情報抜いてる人ってそういう住所電話番号も抜いてるんでしょうだけどその後ねそのチェックがあった後ぐらいにえー住所を変えててしいいみたいな風に言ってくるでその時にはベースはもう OK って言ってるからねえー、買いくぐれちゃうっていうようなその向こう側の運営側の行動もしっかり確認知り尽くした上での手口ですよねなのでやっぱり本人確認購入確認お礼の電話を兼ねてねあの購入品の場合は高額品の場合は確認をすするととといいうことが重要かと思いますあの発送をね1週間ぐらい置いたとってねあんまり意味がないですここにはこの記事にはねベースのヘル,プチヘルプページでね防ぐにはみたいな感じですぐに発送しないみたいな1日2日置くみたいなこれは多分カードのね不正が始まった直後だったらそういうので防げたりするんでしょうけどねもうえらく後になってからチャージバックでしたっていう連絡が2ヶ月ぐらい後で来たこともありますので、えー、1週間程度置いたからといって安心できるものではないと言えると思います。まずは電話などでの購入確認。であと名,名前とかね、アドレスがステアドとか、明らか偽名っぽい名前とかっていうのはもう明らか要注意ですね。前に見たのだと、もう田中太郎みたいなので何回も言ってたり、ステアドって言われる Yahoo メールとかでやってたり、うん、下手なんかもうひどい場合には名前欄にね「相上を」みたいな感じになって明らかに疑問だろこれみたいなので発送してしまうのもまずいということですね。そういう本人にちゃんと購入確認お礼の電話兼ねてねしてみるとかあのそういう運用を一定額以上、まあ、何十万円するかどうかはお店によって基準があると思いますけれどもそれ以上の場合は必ずそういう確認をするというふうにするのが重要かなと思います。もちろん原則ね、被害あ遭ってしまった後だと、もう利用規約上ね、ベース側は一切責任取らないっていう利用規約になってるんで、あの店側は不利です。そういう規約であることを、契約条件であることを分かって、ベースに参入してるっていうのがね、契約自由の原則ですから、なので、まあ、プ,ロプラットフォームごとにね、チャージバックの場合の保険とか入れる、入れないみたいなのもいろいろあるそうなので、まあじゃあストアーズだったら本当に防げるのかとかそういう簡単な問題ではないんですけれどもそういう細かな部分も手数料だけではなくね比較のポイントとして欲しいなと思います特にジュエリー分野だとチャージバック高額品のね被害あっちゃうと1件だけでねその月の利益吹っ飛んでしまうっていうことは当然あると思うんで特に重要な問題かなと思います今日は、えー、リサイクル通信2021年11月10日号に記載されたベースでのチャージバック被害についてお話ししました具体的なねご相談については相談ホームからお願いいたしますそれではまた次回お耳にかかります